0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. De Luis Sepúlveda. Capítulo 9. El pollito se incorporó sobre sus tambaleantes patas y se precipitó sobre la fruta. El piquito amarillo tocó la cáscara, se dobló como si fuera de goma y al enderezarse nuevamente catapultó al pollito hacia atrás, haciéndolo caer. ¡Tengo hambre! grasnó el colérico. ¡Mami, tengo hambre! Sorbas intentó que picoteara una papa, algunas de sus galletas. Con la familia de vacaciones no había mucho que elegir, lamentando haber vaciado su plato de comida antes del nacimiento del pollito. Todo fue en vano. El piquito era muy blando y se doblaba al contacto con la papa. Entonces, en medio de la desesperación, recordó que el pollito era un pájaro y que los pájaros comen insectos. Salió al balcón y esperó pacientemente a que una mosca se pusiera al alcance de sus zarpas. No tardó en cazar una y se la entregó al hambriento. El pollito cogió la mosca con el pico, la apretó y cerrando los ojos la tragó. Rica comida, quiero más, mami, quiero más, grazno entusiasmado. Sorva saltaba de un extremo a otro del balcón. Tenía reunidas cinco moscas y una araña cuando desde el tejado de la casa de enfrente le llegaron las voces conocidas de los gatos fascinerosos a los que se había enfrentado hacía ya varios días. Mire compadre, el gordito está haciendo gimnasia rítmica, con ese cuerpo cualquiera es bailarín, maulló uno. Yo creo que está practicando aeróbic. ¡Qué gordito tan rico! ¡Qué grácil! ¿Qué estilo tiene? ¡Oye, bola de grasa! ¿Te vas a presentar un concurso de belleza? Maulló el otro. Los dos fascinerosos reían, seguros al otro lado del patio. De buena gana, Sorbas le hubiera hecho probar el filo de sus garras, pero estaban lejos, de tal manera que volvió hacia el hambriento con su botín de insectos. El pollito devoró las cinco moscas, pero se negó a probar la araña. Satisfecho, hipó y se encogió, muy pegado al vientre de Sorbas. —¡Tengo sueño, mami! —grasnó. —Oye, lo siento, pero yo no soy tu mami malló Sorbas. —¡Claro que sí eres mi mami! ¡Y eres una mami muy buena! —repuso cerrando los ojos. Cuando Colonello, secretario, y Sabelo Todo llegaron, encontraron al pollito dormido junto a Sorbas. Felicidades. Es un pollo muy bonito. ¿Cuánto pesó al nacer? preguntó Sabelo Todo. ¿Qué pregunta es esa? Yo no soy la madre de este pollo. se desentendió Sorbas. Es lo que siempre se pregunta en estos casos. No lo tomes a mal. En efecto, se trata de un pollo muy bonito, preguntó Colonello. Qué terrible. ¡Terrible! exclamó Sabelotodo, llevándose las patas delanteras a la boca. ¿Podrías decirnos qué es tan terrible? consultó Colonello. ¡El pollito no tiene nada que comer! ¡Es terrible! ¡Terrible! insistió Sabelotodo. Tienes razón, tuve que darle unas moscas y creo que muy pronto querrá comer de nuevo, reconoció Sorbas. Secretario, ¿qué espera? preguntó Colonello. Disculpe, señor, pero no lo sigo, se excusó secretario. Cora al restaurante y regrese con una sardina, ordenó Colonello. ¿Y por qué yo, eh? ¿Por qué tengo que ser siempre el gato de los mandados, eh? Que me moje el rabo con benzina, que vaya a buscar una sardina, ¿por qué siempre yo, eh? protestó secretario. —Porque esta noche, señor mío, cenaremos calamares a la romana. ¿No le parece una buena razón? —indicó Colonello. —Pues el rabo todavía me apesta, encina. ¿Dijo usted calamares a la romana? —preguntó el secretario antes de trepar al cubo. —¡Mami! ¿Quiénes son estos? —grasnó el pollito señalando a los gatos. ¡Mami! ¡Te ha dicho mami! ¡Qué terriblemente tierno! Alcanzó a exclamar Sabelo todo antes de que la mirada de Sorbas le aconsejara cerrar la boca. Bueno, caro amico, has cumplido la primera promesa. Estás cumpliendo la segunda y solo te queda la tercera, declaró Colonello. La más fácil, enseñarle a volar, maulló Sorbas con ironía. Lo conseguiremos. Estoy consultando la enciclopedia, pero el saber lleva su tiempo. Aseguró saberlo todo. ¡Mami! ¡Tengo hambre! Los interrumpió el pollito. Las complicaciones empezaron al segundo día del nacimiento. Sorbas tuvo que actuar drásticamente para evitar que el amigo de la familia lo descubriera. Apenas oyó abrir la puerta, volcó una maceta vacía sobre el pollito y se sentó encima. Por fortuna, el humano no salió al balcón y desde la cocina no oía los graznidos de protesta. El amigo, como siempre, limpió la caja, cambió la gravilla, abrió una lata de comida y, antes de marcharse, se asomó a la puerta del balcón. «Espero que no estés enfermo, Sorbas. Es la primera vez que no corres en cuanto te abro una lata. ¿Qué haces sentado en esa maceta?» Cualquiera diría que estás ocultando algo, pero bueno, hasta mañana, gato loco. Y si se le hubiera ocurrido mirar debajo de la maceta, de solo pensarlo se le aflojó el vientre y tuvo que correr hasta la caja. Ahí estaba, con el rabo muy levantado, sintiendo un gran alivio y pensando en las palabras del humano. Gato loco, así lo había llamado, gato loco. Tal vez tuviera razón, porque lo más práctico hubiera sido dejarle ver el pollito. El amigo habría pensado entonces que sus intenciones eran comérselo y se lo habría llevado para cuidarlo hasta que creciera. Pero él lo había ocultado bajo una maceta. ¿Era un gato loco? Vos, María José Robles. Entre cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda, capítulo 10. No, de ninguna manera, suelva ya rigurosamente el código de honor de los gatos del huerto. Había prometido a la agonizante gaviota que enseñaría a volar al pollito, y lo haría. No sabía cómo pero lo haría. Sorbas tapaba concienzudamente sus excrementos cuando los graznidos alarmados del pollito lo hicieron volver al balcón. Lo que vio ahí le heló la sangre. Los dos gatos fascinerosos estaban echados frente al pollito. Movían los rabos excitados y uno de ellos lo sujetaba con una zarpa encima de la rabadilla. Por fortuna, le daban la espalda y no lo vieron llegar. Sorbas tensó todos los músculos del cuerpo. ¿Quién iba a decir que encontraríamos un desayuno tan bueno, compadre? Es chiquito, pero se ve sabroso, maulló uno. ¡Mami, socorro! graznaba el pollito. Lo que más me gusta de los pájaros son las alas. Este las tiene pequeñas, pero los muslos se le ven carnuditos. Apuntó el otro. Sorba saltó. En el aire sacó las diez uñas de sus patas delanteras y al caer en medio de los dos tunantes, les aplastó la cabeza contra el suelo. Trataron de levantarse, pero cuando quisieron hacerlo, cada uno de ellos tenía una oreja traspasada por un arañazo. ¡Mami, me querían comer! grasnó el pollito. ¡Comernos a su hijo! ¡No, señora, de ninguna manera! maulló uno con la cabeza pegada al suelo. Somos vegetarianos, señora, vegetarianos estrictos, aseguró el otro. No soy una señora, idiotas, maulló sorbas, jalándoles las orejas para que pudieran verlo. Al reconocerlo, a los dos facinerosos se les erizó el pelo. Tiene un hijo muy bonito, amigo. Uh, será un gran gato, aseguró el primero. Eso se ve de lejos, un gatito muy guapo, afirmó el otro. «No es un gato, es un pollo de gaviota, estúpidos», aclaró Sorbas. «Es lo que siempre le digo a mi compadre. Hay que tener hijos gaviotas, ¿verdad, compadre?», declaró el primero. Sorbas decidió terminar con aquella farsa, pero aquellos dos cretinos se llevarían un recuerdo de sus garras. Con un enérgico movimiento, recogió las patas delanteras y sus garras partieron una oreja de cada uno de esos cobardes. Maullando del dolor escaparon a la carrera. ¡Tengo una mami muy valiente! graznó el pollito. Sorbas comprendió que el balcón no era un lugar seguro, pero tampoco podía meterlo en el piso porque el pollito lo ensuciaría todo y acabaría siendo descubierto por el amigo de la familia. Tenía que buscarle un refugio seguro. Ven, vamos a dar un paseo, maulló Sorbas antes de tomarlo delicadamente entre los dientes. Reunidos en el bazar de Harry, los gatos decidieron que el pollito no podía seguir en el piso de sorbas. Eran muchos los riesgos que corría, y el mayor de todos no era la amenazante presencia de los dos gatos fascinerosos, sino el amigo de la familia. Los humanos son, por desgracia, imprevisibles. Muchas veces con las mejores intenciones causan los peores daños, sentenció Colonello. Así es. Pensemos, por ejemplo, en Harry que es un buen hombre, todo corazón, pero que como siente un gran cariño por el chimpancé y sabe que le gusta la cerveza, venga a pasarle botellas cada vez que el mono tiene sed. El pobre Matías es un alcohólico, ha perdido la vergüenza y cada vez que se embriaga le da por entonar unas canciones terribles, terribles. no yo lo todo. ¿Y qué decir del daño que hacen intencionadamente? Pensad en la pobre gaviota que murió por culpa de la maldita manía de envenenar el mar con su basura, agregó el secretario. Tras una corta deliberación, acordaron que Sorbas y el pollito vivirían en el bazar hasta que éste aprendiera a volar. Sorbas iría hasta su piso todas las mañanas para que el humano no se alarmara y luego volvería a cuidarlo. No estaría mal que el pajarito tuviera un nombre, sugirió el secretario. Es exactamente lo que iba a proponer yo. Me temo que el quitarme los maullidos de la boca es superior a sus fuerzas, se quejó Colonello. Estoy de acuerdo, debe tener un nombre, pero antes hay que saber si es macho o hembra, maulló Sorbas. No bien habían terminado de maullar y ya sabelo todo había botado del estante un tomo de la enciclopedia, el volumen 20 correspondiente a la letra S y pasaba páginas buscando la palabra sexo. Por desgracia, la enciclopedia no decía nada acerca de cómo reconocer el sexo de un polluelo de gaviota. Hay que reconocer que tu enciclopedia no nos ha servido de mucho, se quejó Sorbas. No admito dudas sobre la eficacia de mi enciclopedia. Todo el saber está en esos libros, respondió ofendido Sabelo todo Gaviota ave marina. ¡Barlovento! El único que puede decirnos si es macho o hembra es barlovento, aseguró secretaria. Es exactamente lo que iba a maullar yo. Le prohíbo seguir quitándome los maullidos de la boca, rezongó Colonello. Mientras los gatos maullaban, el pollito daba un paseo entre docenas de aves disecadas. Había mirlos, papagayos, tucanes, pavorreales, águilas, halcones, que él mira atemorizado. De pronto, un animal de ojos rojos y que no estaba disecado le cerró el paso. ¡Mami, auxilio! graznó desesperado. El primero en llegar junto a él fue Sorbas. Y lo hizo a tiempo, pues en ese preciso momento una rata alargaba las patas delanteras hacia el cuello del pollito. Al ver a Sorbas, la rata huyó hasta una grieta abierta en un muro. ¡Me quería comer! Grasnó el pollito pegándose a Sorbas. No pensamos en este peligro. Creo que habrá que maullar seriamente con las ratas, indicó Sorbas. Vos, María José Robles. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. De Luis Sepúlveda. Capítulo 11. De acuerdo, pero no les hagas muchas concesiones a esas desvergonzadas, aconsejó Colonello. Sorba se acercó hasta la grieta. Su interior estaba muy oscuro, pero logró ver los ojos rojos de la rata. Quiero ver a tu jefe, maulló Sorbas con decisión. Yo soy el jefe de las ratas, escuchó que le respondían desde la oscuridad. Si tú eres el jefe, entonces ustedes valen menos que las cucarachas. Avisa a tu jefe, insistió Sorbas. Sorbas escuchó que la rata se alejaba. Sus garras hacían chirriar una tubería por la que se deslizaba. Pasados unos minutos, vio reaparecer sus ojos rojos en la penumbra. —El jefe te recibirá, en el sótano de las caracolas, detrás del arcón pirata. —¡Hay una entrada! —chilló la rata. Sorbas bajó hasta el sótano indicado, buscó tras el arcón y vio que en el muro había un agujero por el que podía pasar. Apartó las telarañas y se introdujo en el mundo de las ratas. Olía humedad y a inmundicia. Sigue las cañerías de desagüe, chilló una rata que no pudo ver. Obedeció. A medida que avanzaba arrastrando el cuerpo, sentía que su piel se impregnaba de polvo y de basura. Se adentró en las tinieblas hasta que llegó a una cámara de alcantarillado apenas iluminada por un débil haz de luz diurna. Sorbas, Supuso que estaba debajo de la calle y que el haz de luz se colaba por la tapa de la alcantarilla. El lugar apestaba, pero era lo suficientemente alto como para levantarse sobre las cuatro patas. Por el centro corría un canal de aguas inmundas. Entonces vio al jefe de las ratas, un gran roedor de piel oscura, con el cuerpo lleno de cicatrices, que se entretenía reposando los anillos del rabo con una garra. —¡Vaya, vaya! ¡Miren quién nos visita! ¡El gato gordo! —chilló el jefe de las ratas. —¡Gordo! ¡Gordo! —gritaron a coro docenas de ratas de las que Sorba solo veía los ojos rojos. —Quiero que dejen en paz al pollito mauló enérgico. —Así que los gatos tienen un pollito. Lo sabía. Se cuentan muchas cosas en las cloacas se dice que es un pollito sabroso, muy sabroso. Jejeje, je, je. chilló el jefe de las ratas. ¡Muy sabroso! Jejeje, je, je. correaron todas las demás ratas. Ese pollito está bajo la protección de los gatos, maulló Sorbas. Se lo comerán cuando crezca, sin invitarnos, egoístas, acusó la rata. —¡Egoístas! ¡Egoístas! —repitieron las otras ratas. —Como bien sabes, he liquidado a más ratas que pelos que tengo en el cuerpo. Si algo le pasa al pollito, tienen las horas contadas —advirtió Sorbas con seriedad. —Oye, bola de cebo, ¿has pensado en cómo salir de aquí? Contigo podemos hacer un buen puré de gato —amenazó la rata. —¡Puré de gato! ¡Puré de gato! —repitieron las otras ratas. Entonces, Sorbas saltó sobre el jefe de las ratas. Cayó sobre su lomo, aprisionándole la cabeza con las garras. Estás a punto de perder los ojos. Es posible que tus secuaces hagan de mí un puré de gato, pero tú no lo vas a ver. ¿Dejan en paz al pollito? Amenazó Sorbas. ¡Qué malos modales tienes! ¡Está bien! Ni puré de gato ni puré de pollito. Todo se puede negociar en las cloacas. —Aceptó la rata. —Entonces negociemos. ¿Qué pides a cambio de respetar la vida del pollito? —preguntó Sorbas. —Paso libre por el patio. Colonia y ordenó que nos cortaran el camino al mercado. —Paso libre por el patio —chilló la rata. —De acuerdo, podrán pasar por el patio, pero de noche, cuando los humanos no las vean. Los gatos debemos cuidar nuestro prestigio —señaló Sorbas soltándole la cabeza. Salió de la cloaca, retrocediendo sin perder de vista ni al jefe de las ratas ni a los ojos rojos que por docenas lo miraban con odio. Pasaron tres días hasta que pudieron ver a Barlovento, que era un gato de mar, un auténtico gato de mar. Barlovento era la mascota del Heines II, una poderosa draga encargada de mantener siempre limpio Y libre de escollos, el fondo del elba. Los tripulantes del Jeines II apreciaban a Barlovento, un gato color miel con los ojos azules, al que tenían por compañero, más en las duras faenas de limpiar el fondo del río. En los días de tormenta lo cubrían con un chubasquero de hule amarillo hecho a su medida, similar a los impermeables que usaban ellos. Y Barlovento se paseaba por cubierta con el gesto fruncido de los marineros que desafían al mal tiempo. El Heines II también había limpiado los puertos de Rotterdam, Amberes y Copenhague. Y Barlovento solía maullar entretenidas historias acerca de esos viajes. Sí, era un auténtico gato de mar. ¡Ahoy! maulló Barlovento al entrar en el bazar. El chimpancé pestañó perplejo al ver avanzar el gato, que a cada paso balanceaba el cuerpo de izquierda a derecha, ignorando la importancia de su dignidad de boletero del establecimiento. Si no sabes decir buenos días, por lo menos paga la entrada, saco de pulgas, gruñó Matías. ¡Tonto estribor! Por los colmillos de la barracuda. ¿Me has llamado saco de pulgas? Para que lo sepas... Este pellejo ha sido picado por todos los insectos de todos los puertos. Algún día te maullaré de cierta garrapata que se me encarmó en el lomo y era tan pesada que no pude con ella. ¡Por las barbas de la ballena! Y te maullaré de los piojos de las Islas Cacatúa que necesitan chupar la sangre de siete hombres para quedar satisfechos a la hora del aperitivo. ¡Por las antenas del tiburón! Levanclas, anclas, macaco, y no me cortes la brisa! Ordenó Barbolento y siguió caminando sin esperar la respuesta del chimpancé. Voz, María José Robles Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. De Luis Sepúlveda. Capítulo 12 al llegar al cuarto de los libros, saludó desde la puerta a los gatos ahí reunidos. ¡Moina! Se presentó Barbo Lento, que gustaba maullar. ¡Buenos días! En el recio y al mismo tiempo dulce dialecto hamburgueño. ¡Por fin llegas, capitano! ¡No sabes cuánto te necesitamos! Saludó Colonello. Rápidamente le contaron la historia de la gaviota y de las promesas de Sorbas, Promesas que repitieron los comprometían a todos. Parlovento escuchó con movimientos apesudambrados de cabeza. ¡Por la tinta del calamar! ¡Ocurren cosas terribles en el mar! A veces me pregunto si algunos humanos se han vuelto locos. ¿Por qué intentan hacer del océano un enorme basurero? Vengo de dragar la desembocadura del elba y no se pueden imaginar qué cantidad de inmundicia arrastran las mareas. Por la concha de la tortuga, hemos sacado barriles de insecticida, neumáticos y toneladas de las malditas botellas de plástico que los humanos dejan en las playas. Indicó enojado Barlovento. Terrible, terrible. Si las cosas siguen así, dentro de muy poco, la palabra contaminación ocupará todo el tomo 3, letra C de la enciclopedia. Indicó escandalizado, sabelo todo. —¿Y qué puedo hacer yo para ese pobre pájaro? —preguntó Barlovento. Solo tú, que conoces los secretos del mar, puedes decirnos si el pollito es macho o hembra —respondió Colonillo. Lo llevaron hasta el pollito, que dormía satisfecho después de dar cuenta de un calamar traído por secretario, quien, siguiendo las consignas de Colonillo, se encargaba de su alimentación. Barlovento estiró una pata delantera... Le examinó la cabeza y enseguida levantó las plumas que empezaban a crecerle sobre la rabadilla. El pollito buscó a Sorbas con ojos asustados. ¡Por las patas del cangrejo! exclamó divertido el gato de mar. ¡Es una linda pollita que algún día podrá tantos huevos como pelos tengo en el rabo! Sorbas lamió la cabeza de la pequeña gaviota. Lamentó no haber preguntado a la madre cómo se llamaba ella... Pues si la hija estaba destinada a proseguir el vuelo interrumpido por la desidia de los humanos, sería hermoso que tuviera el mismo nombre de la madre. Considerando que la pollita ha tenido la fortuna de quedar bajo nuestra protección, maulló Colonello, propongo que la llamemos afortunada. ¡Por las agallas de merluza! ¡Es un lindo nombre! celebró Barlovento. Recuerdo una hermosa goleta que vi en el mar Báltico. Se llamaba así, afortunada, y era enteramente blanca. Estoy seguro de que en un futuro habrá algo sobresaliente, extraordinario, y su nombre será incluido en el tomo 1, letra A, de la enciclopedia, aseguró secretario. Todos estuvieron de acuerdo con el nombre propuesto por Colonella. Entonces, los cinco gatos formaron un círculo en torno a la pequeña gaviota. Se levantaron sobre las patas traseras y estirando las delanteras hasta dejarla bajo un techo de garras, maullaron el ritual del bautizo de los gatos del puerto. —¡Te saludamos, afortunada amiga de los gatos! —¡Ahoy, ahoy, ahoy! —exclamó feliz Barlovento. Afortunada creció deprisa, rodeada de cariño de los gatos. Al mes de vivir en el bazar de Harry, era una joven y esbelta gallota de sedosas plumas color plata. Cuando algunos turistas visitaban el bazar, afortunada, siguiendo las instrucciones de Colonello, se quedaba muy quieta entre las aves embalsamadas, simulando ser una de ellas. Pero por las tardes, cuando el bazar cerraba y el viejo lobo de mar se retiraba, deambulaba con su andar bamboleante de ave marina por todos los cuartos, maravillándose ante los miles de objetos que ahí había, Mientras sabelo todo, revisaba y revisaba libros, buscando el método para que Sorbas le enseñara a volar. Volar consiste en empujar el aire hacia atrás y hacia abajo. ¡Ajá! ¡Ya tenemos algo importante! Mustía sabelo todo con la nariz metida en sus libros. ¿Y por qué debo volar? Graznaba afortunada con las alas muy pegadas al cuerpo. ¿Por qué eres una gaviota y las gaviotas vuelan? Respondía sablo todo. Me parece terrible, terrible que no lo sepas. Pero yo no quiero volar. Tampoco quiero ser gaviota, discutía afortunada. Quiero ser un gato. Y los gatos no vuelan. Una tarde se acercó hasta la entrada del bazar y tuvo un desagradable encuentro con el chimpancé. Sin hacer caca por ahí, pajarraco, chilló Matías. —¿Por qué me dice eso, señor mono? —preguntó con timidez. —Es lo único que hacen los pájaros, caca, y tú eres un pájaro —repitió muy seguro el chimpancé. —Se equivoca. Soy un gato, y muy limpio —contestó afortunada, buscando la simpatía del simio. —Ocupo la misma caja que sabe lo todo. —¡Ja, <risa> Lo que ocurre es que esa pandilla de sacos de pulgas te han convencido de que eres uno de ellos. Mírate el cuerpo. Tienes dos patas y los gatos tienen cuatro. Tienes plumas y los gatos tienen pelo. ¿Y el rabo? ¿Eh? ¿Dónde tienes el rabo? Estás loca como el gato ese que pasa la vida leyendo y maullando. ¡Terrible, terrible! Pajarraco idiota. ¿Y quieres saber por qué te miman tus amigos? porque esperan a que engordes para darse un gran festín contigo. Te comerán con plumas y todo, chilló el chimpancé. Aquella tarde, los gatos se extrañaron de que la gaviota no acudiera a comer su plato favorito, los calamares que secretario escamoteaba de la cocina del restaurante. Muy preocupados la buscaron, y fue Sorbas el que la encontró, encogida y triste entre los animales disecados. ¿Vos? María José Robles.